0: Halo, selamat datang di podcast Surabaya Unboxing. Masih bersama aku Dimas di sini. Oke, okay. hari ini aku mau cerita yang sempat viral ya atau banyak dibahas di media sosial beberapa hari belakangan atau beberapa minggu belakangan tentang Warung Madura. Memang Warung Madura ini pemberitaannya yang muncul. kebanyakan eh, di Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Tapi asik nih, fenomena ini menarik menurut kami menarik ya. Jadi eh, kami mau sharing, nanti kami juga mau cerita eh, sedikit tentang ya eh, persaingan warkop. Oh, maaf bukan warkop ya. Warung Sembako Madura dengan kompetitornya yang ada di Surabaya. Nah, seperti podcast kami Surabaya Unboxing gitu ya. Jadi kami akan cerita fenomena bisnis ekonomi khususnya di Surabaya walaupun nggak selalu kami bahas tentang Surabaya kami juga akan bahas tentang Indonesia Surabaya dan sekitarnya dan lain-lain tapi kali ini kita akan coba cerita tentang fenomena umum di Indonesia sekarang di Jakarta tapi juga ada beberapa finding atau temuan kami tentang Surabayanya mari kita belajar dari Warung sembako Madura penantang guru tarutokom womerat check it out Warung sembako Madura semakin mengema Repret dan ulasan tentang bisnis warung atau toko-kelontong Madura di Ibu Kota Jakarta dan sekitar ini sedang ramai diberitakan di berbagai media karena kehebatannya dalam menyaiki gurita retail milik Anthony Salim, bosnya Indomaret, dan Joko Susanto, bosnya Alfamart. Warung Madura menjual berbagai bahan tangan dan kebutuhan sehari-hari seperti toko-kelontong pada umumnya tapi mereka punya ciri khas yang gak dimiliki oleh toko sembako lain. salah satunya ya eh, bukan salah satu beberapa ciri khas ya yang kami rangkum dari beberapa media adalah cara mereka menampilkan beras gitu ya jadi berasnya itu ditampilkan di lemari etalase kaca yang membuat pembeli bisa dengan mudah melihat langsung kualitas berasnya terus tentang cara mereka menata rokok wah ini unik jadi rokok tuh nggak dipajang cover depannya Tapi ditata dengan posisi tidur di lemari etalase saja. Di bagian dalam warung beberapa produk seperti minyak goreng, mie instan, minuman kemasan dan lain-lain ditata rapi juga di rak kayu kisi persegi, seperti rak rak buku apa tuh, panel kayu olimpik atau apa ya Jadi sangat khas lemari yang seragam. Dan di bagian luar tersedia juga kulkas display untuk minuman dingin. ya beberapa ada yang punya kulkas display dan juga beberapa punya uh, stok bensin eceran nah ini stok bensin ecerannya bisa ditata atau dijual dalam botol atau dengan mesin pempa bensin mini terus ciri khas terakhir ini umumnya toko madura buka selama 24 jam setiap hari sepanjang tahun bahkan ada guyonan itu uh, Rumah Madura tutupnya cuma pas kiamat gitu kira-kira ya. Nah, tapi kira-kira seperti itu memang menarik. Nah, warung Madura ini punya ciri khas eh, tampilannya hampir mirip ya antara warung Madura satu dengan yang lain. Sampai-sampai orang mengira ini sebuah jaringan gitu ya dimiliki satu orang mungkin gitu. Tapi nyatanya enggak. Bisnis ini tidak dikuasai oleh satu orang saja. Seperti halnya bisnis bangsa perantauan lain. Kalau kita lihat ada bangsa Minang. dengan e, warung nasi padangnya itu mereka bukan jaringan tapi e, mereka memang menampilkan identitas e, tampilan warung yang hampir mirip serupa nah, seperti toko madura ini juga gitu ya kesuksesan salah satu pelaku usaha yang mengawali bisnis ini pada akhirnya akan dijadikan role model oleh pelaku usaha rantau lainnya gitu nah di sini untuk mengkaji lebih dalam tentang Bangsa Madura, eh, diaspora Madura. Kami coba membaca penelitian dari Yakob Arifin dan Eka Wati Wahyuni. Ya, jadi ini adalah penelitian eh, yang dirilis di jurnal Sosiologi Pedesaan tahun 2013. Kedua peneliti ini membahas diaspora Madura di Kota Bogor. Nah, saat itu eh, warung Madura belum jadi pemberitaan ya, tapi yang diteliti sama Yakob Arifin dan Eka Wati Wahyuni saat itu adalah bisnis besi tua di Bogor, tapi kami menemukan pedang merah. Perantau Madura memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi antar sesama perantau Madura, lebih tinggi dari tingkat kepercayaan terhadap masyarakat setempat. Sehingga cukup masuk akal, jika dalam urusan berbisnis, satu model bisnis yang terbukti sukses akan lebih mudah dipercaya daripada harus mencari model bisnis lain yang belum teruji. Nah, kepercayaan yang tinggi ini juga menjadi modal utama pemilik warung dalam merekrut penjaga toko. Pemilik warung akan lebih yakin untuk menyerahkan tanggung jawab pengelolaan warung kepada sesama orang Madura. Terlebih lagi, bangsa Madura menerapkan sistem migrasi berantai. Dalam penelitiannya, Jakob Arifin mengatakan bahwa orang Madura yang lebih dulu bermigrasi ke kota tertentu, akan menjadi saluran bagi kerabatnya yang masih tinggal di kampung halaman untuk turut bermigrasi ke kota yang sama. Kepercayaan yang tinggi atas sesama perantau Madura akan selalu terjaga dengan hubungan persaudaraan, pertemanan, dan pertetagaan. Kombinasi dari model bisnis yang sudah teruji, kekuatan komunitas, dan rasa saling percaya membuat bisnis warung Madura ini lebih mudah dan cepat menyebar sehingga melahirkan yang kita sebut gurita kecil yang siap bersaing dengan gurita besar. Nah, oke. Okay. Di Surabaya sendiri sebagai kota terdekat dari tanah Madura, diaspora Madura juga meramaikan kompetisi pasar dengan bisnis warung kelontong khasnya. Sebagai kota bisnis putaran ekonomi, kota Surabaya ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu sektor perdagangan. Kedua, sektor industri pengolahan, manufaktur, pabrik gitu ya. Ketiga adalah sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum. Oke, sektor perdagangan khususnya perdagangan eceran adalah sektor yang diramaikan oleh pemain seperti Indomaret, Alfamart, berbagai supermarket, minimarket, toko kelontong dan termasuk warung sembako Wedura itu sendiri. Ya, kami mengutip dari eh, observasi insight of business consultant diperkirakan 60% retainer di Surabaya adalah kategori swalayan minimarket dan supermarket sedangkan 40% sisanya adalah ketiga hitam jumlah swalayan terbanyak dimiliki oleh jaringan Indomaret ini hasil survei saya lihat 25% Alfamart ambil versi 22% sedangkan kurita kecil Di warung Madura yang kita bahas saat ini diperkirakan masih sebesar 5% dari total seluruh retailer yang ada di Surabaya. Ya, ini perkiraan dari Insight Business Consult. Di lapangan bisa jadi lebih besar dari perkiraan ini. Hasil riset dan juga menemukan bahwa ciri khas warung Madura yang bisa buka 24 jam ini memang lebih menonjol daripada uh, retailer yang lain. Nah, kami uh, Insight Business Consult juga sempat uh, meneliti lagi lebih dalam dari semua Indomaret yang ada di Surabaya diperkirakan hanya ada 31 toko Indomaret yang beroperasi 24 jam sedangkan Alfamart cuman punya 14% dari total tentunya nah lain lagi toko Madura dari semua toko Madura yang uh, masuk ke data itu diperkirakan 50% dari toko Madura itu beroperasi selama 24 jam per hari nah jadi kecenderungannya lebih besar Oke, fenomena tumbuhnya warung Madura bisa mengindikasikan beberapa hal. Yang pertama, skema pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas mulai diminati kembali. Jadi peluang baru itu sebetulnya bisa tercipta dari komunitas selain komunitas etnis, misal komunitas pesantren, komunitas alumni, komunitas olahraga, komunitas golpi oh, dan lain-lain. Kedua. Tingginya resiko berbisnis sehari-hari ini sedikit terobati dengan model bisnis warung Madura. Memberikan opsi bagi masyarakat akan bentuk usaha yang minim modal dan juga minim resiko. Nah, for your information, modal awal pokok kelontong Madura bisa berkisar antara 40-100 jutaan. Dengan omset per hari kalau ramai bisa mencapai 3 jutaan. Besar ya tuh? Model awal itu jauh lebih rendah daripada kalau mau beli franchise Indomaret dan Alfamart. Oke, okay, indikasi ketiga yang bisa kami catat, model transaksi tradisional masih memiliki peminatnya. Hasil observasi Insighti menemukan dalam praktik belanja kasbon atau e, bayarnya di akhir pekan atau akhir bulan atau sekarang biasanya kerennya peneter gitu ya, itu masih terjadi di toko kelontong termasuk warung madura. Praktik belanja dengan berhutang ini menguntungkan konsumen lho. Namun beresiko bagi pedagang Nah ini sebetulnya membuka peluang gitu ya Lalu perlu ada inovasi teknologi pembayaran yang mampu mengakomodasi uh, fenomena bilater di warung ini gitu. Indikasi keempat yang kami catat adalah operasional warung selama 24 jam Menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat di malam hari sampai dini hari Itu masih lumrah terjadi di kota besar seperti Surabaya dan juga Jakarta, Bekasi, dan lain-lain Nah, -lain. maraknya kriminalitas di malam hari menunjukkan bahwa keamanan masyarakat belum terjamin Nah, terakhir dari kami Sebetulnya, fenomena Larung Madura ini mengajarkan kita beberapa hal dan beberapa hal ini adalah fondasi penting dalam berbisnis Kami mencatat ada tiga poin yang bisa kita jadikan pembelajaran Pertama kekuatan jaringan, jaringan bisnis ini akan berperan penting dalam penyediaan modal dan bahan baku. Kedua tentang kepercayaan, kepercayaan antara pemilik usaha dengan pegalainya atau pengelola toko. Dan yang ketiga orang Madura punya banget ini ketekunan dan doa. Tidak ada keberhasilan tanpa ketekunan pastinya. Oke, salam sukses selalu. Bye.